1: Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie Break is the team that protects your property and you. Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast von der Berlinale 2023. Ich bin Patrick Pfei und mit mir ist dabei... Lieder. Okay, und... Ihr könnt es nicht wissen, aber theoretisch gab es diese Konstellation schon einmal vor zwei oder drei Jahren von der Berlinale. Und leider ist damals unser, unsere Sounddatei abhanden gekommen, deshalb ist, hat es nie das Licht der Welt erblickt. Aber dieses Mal sind wir besseren Mutes dabei und wir haben so einige Filme im Schleiptau, die wir gesehen haben in diesem Jahr. Lieder, sag doch mal ganz, ganz allgemein, was war deine Erfahrung dieses Jahr?
0: Ja, die Erfahrung war, wie jedes Jahr ist die Berlinale extrem auslaugend ist und extrem überfüllt mit Filmen. Wir haben kaum ein anderes A-List-Festival, was tatsächlich so viele Filme in der Gesamtzahl zeigt, wie die Berlinale mit jedem Jahr ungefähr so 300 bis 350 Filmen.
1: Ja, und es ist verrückt, weil selbst wenn Leute wie wir, die wir in der Hauptstadt leben und dadurch Zugang zu äh, Pressevorführungen haben, die in den Wochen davor schon anlaufen. Wir haben nicht die Chance, alle davon zu sehen. Also, ich glaube, das ist schon wirklich eine ziemlich einzigartige Sache, die die alle da hat. Äh, ja, und kannst du generell vielleicht so die letzten zehn Tage, sie waren sehr anstrengend, sie waren äh, mit sehr wenig Schlaf verbunden und auch mit zum Teil wieder einem <lacht> drögen Wettbewerb. Hast du so ein bisschen... Äh, ein paar Einblicke, die du in deinen Alltag uns geben kannst oder vielleicht einfach so ein Überblick über Themen, die du interessant fandest oder irgendwelche Randbeobachtungen, die du machen konntest. Ja, vielleicht einfach mal so ein Einblick in deine Festivalerfahrung.
0: Also wie du schon erwähnt hast, da wir hier in Berlin vor Ort ähm, einige Wochen vorab schon Pressevorführungen haben, waren die letzten zehn Tage bei mir eben die letzten vier bis fünf Wochen, in denen jeden Tag bis zu vier Filme auf dem Plan standen und man den Rest des Tages dann mit Schreiben verbringen muss. Wer von euch vielleicht auf die Movie Break Berlinale Filmliste guckt, der sieht eben, dass dieses Programm natürlich nicht in zehn Tagen zu schaffen ist mit so vielen Filmen und Kritiken. Selbst wenn wir rund um die Uhr im Kino sitzen und dabei noch parallel schreiben würden, wäre es nicht möglich, das überhaupt zeitlich zu schaffen. Aber auf ein paar Wochen verteilt geht es. Und tatsächlich ist es so, dass jedes Jahr bestimmte Themen vordergründig scheinen, zufällig oder absichtlich. Dieses Jahr waren natürlich zwei ganz große politische Themen. Einmal die anhaltenden Kriegshandlungen in der Ukraine und natürlich Iran, der jetzt durch Proteste wieder in den öffentlichen Medien ist. Die Menschenrechtsproteste haben also mehrere Filme geprägt, die hier in Sektionen vorgeführt wurden.
1: Ja, und äh, zum Thema Iran, das ist nur vielleicht eine Randbemerkung, aber eigentlich schade auch, dass so ein Festival wie die Berlinale, das es ja immer sehr politisch gibt, dass es da keine entsprechende Kommentierung gab. Also, weil es gab diesen Klassiker, den Film, den ich sehr, sehr mag, von Abbas Kierostami, um Where's the Friends House. Und es gab ja im letzten Jahr viel, uh, viele Neuigkeiten zu Kierostami. Also es gab eine... Uh, Kierostami, der inzwischen verstorben ist, uh, eine ehemalige uh, Mitarbeiterin in seinem Film, die hat eben uh, starke Anklagen gegen ihn erhoben, hat... Gesagt, dass ihr Skript äh, mehr oder weniger gestohlen wurde, also dass oder einfach übernommen wurde für, für, für den Film, für den Kierostami sich dann hat feiern lassen in Cannes. Der die, die aber eben auch gesagt hat, dass er sie äh, angegangen hat, also äh, sexuell und so weiter. Und die Berlinale hat diesen Film eben einfach laufen lassen, was ja okay ist. Also, ich will jetzt nicht verbieten, Filme zu zeigen, ich will einfach nur sagen. Man kann das auch gewissermaßen kommentieren. Aber das ist jetzt eben genau die andere Seite vom Spektrum Iran, was natürlich jetzt nicht im Vordergrund stehen sollte innerhalb dieser großen politischen Dimension. Aber es hat eben nicht so ganz für mich ins Bild gepasst. Aber ja, das soll jetzt nur eine Randbemerkung sein. Wir sind jetzt hier am Sonntag, also am letzten Tag der Berlinale. Das ist hier immer auch der Publikumstag. Das heißt, sogar am sonst von dem ähm, gottverlassenen Potsdamer Platz. Sogar hier sieht man jetzt immer noch Leute äh, her herumstromern äh, vor dem Arsenal und äh, am Cinemax und so weiter. Und das gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, über die Preise zu berichten, weil gestern gab es die Preisverleihung. Und lieder wer hat denn da den goldenen Bären für sich holen können?
0: Das war ein sogenanntes Dark Horse, ein Film, mit dem, denke ich, niemand gerechnet hat und den wenige geschaut haben, würde ich zumindest danach urteilen, wie leer die Pressevorführung war. Es war der letzte Film, oder der vorletzte Film war es, der am Freitag lief der letzte Morgen und am Donnerstag Nachmittag lief dieser Film. Es war eine Doku, die einzige Doku im Wettbewerb und die hieß On the Adamant oder der französische Originaltitel Sur l'Adamant von Nicolas Philibert der dort eine Einrichtung eines psychiatrischen Krankenhauses besucht hat und die Patienten oder, wie man sagen könnte, die Gäste, denn es handelt sich um eine Art Tagesklinik, in der die Leute frei ein- und ausgehen können, sie sind also nicht stationiert, dort äh, vorgestellt und bei ihren Alltagsaktivitäten in dieser Einrichtung begleitet und beobachtet werden. Ähm, sehr zurückhaltende Doku, sehr observativ. Der Regisseur, es gibt keinen Kommentar dazu, der interagiert auch kaum mit den Leuten und wir haben viele sehr ausgedehnte Interviews darin auch. Also ein eher ruhiger, zurückhaltender Film in jeder Hinsicht.
1: Ja, und das ist auch ein Film, also der... Der scheint nicht irgendwie äh, ein Novum innerhalb äh, der Filmografie zu sein von Philibert. Also der hat zum Beispiel einen relativ gefeierten, aber gefeiert wirklich in einem kleinen Rahmen, äh, einen Film gemacht im Jahr 2002, der hieß äh, Etre L'Avoire. Et und das war wie, wie so eine Art Vorläufer, könnte man sich vorstellen, von Herr Bachmann und seiner Klasse. Also es ging um eine... Äh, ich bin mir nicht sicher, ob es in Paris war, aber es war in Frankreich. Es ging um eine Schulklasse, die er da eben begleitet hat, äh, mit einem Lehrer dort. Und äh, ja, ich, ich fand den Film auch ein bisschen. Also, es hat mich erinnert an Venedig, weil er da auch All oh, the Beauty and the Bloodshed äh, den Preis davon gezogen hat. Auch von einer, äh, von einer bekannten Darstellerin eben prämiert äh, mit dem Hauptpreis. Und. Mir scheint, da gibt es vielleicht gerade so eine Entwicklung, dass man <lacht> diese Preise auch so ein bisschen aus Sympathie vergibt, weil ich muss sagen, die, diese beiden Filme, auch wenn All the Beauty and the Bloodshed schon auf jeden Fall der deutlich bessere Film ist, aber äh, die sind jetzt beide nicht formal so spannend wie jetzt, sage ich mal, ein The Act of Killing oder so, denn, dass man irgendwie mit der Form des Dokumentarfilms irgendwie nochmal etwas ganz Neues erzählen kann, sondern da geht es schon wirklich sehr stark darum, was man zeigt und nicht so sehr darum, wie man das verformt oder wie man das in, eine neue Form, in einer neuen Form gestaltet. Deswegen ja, war ich davon schon ein bisschen überrascht. Es ist natürlich alles sehr sympathisch, es ist ein sympathischer Film, man kann da nichts gegen sagen, aber ob das jetzt diesem Anspruch, den man oft an den Goldenen Bären gern zumindest stellen würde, ob es dem gerecht wird, da würde ich schon meine Zweifel äußern.
0: Bemerkenswert ist auch, dass ähm, zum Beispiel der Film, den du erwähnt hast, All the Beauty and the Bloodshed, äh, letztes Jahr Venedig oder auch der letzte Film, der einen Goldenen Bären hier den Hauptpreis gewonnen hat, nämlich Fire at Sea oder Fuoco Amare ah, 2016, ja. dass diese Filme jeweils ein sehr zeitaktuelles Thema hatten. Damals, äh, vor Guamare, ging es um die Flüchtlingskrise, wie viele Menschen da auf See ertrinken und sterben. Und hier bei All the Beauty and the Bloodshed um die Opioid-Epidemie ähm, und noch konkreter um furdo Pharma, die da das Medikament, um das es geht, auf den Markt gebracht haben. Oxycodon alias Oxycontin in den USA, gleicher Stoff, zwei Marktnamen. Dieses Mal bei Philibert stand ein Thema, das zwar zeitlos Aktuelles im Vordergrund, aber gerade nicht im politischen Spotlight steht, in keiner Weise. Nämlich die Inkarcerierung von psychisch kranken Menschen oder überhaupt die Frage, wie gehen wir mit diesen Leuten um? Sind sie ein Teil der Gesellschaft? Stehen sie außerhalb der Gesellschaft? Sind sie eine Bedrohung? Und da hatte ich durchaus meine Probleme mit dem Film, auch wenn die nicht so vordergründig sind, weil der Film kaum eine Position einnimmt. Aber was wir zum Beispiel nicht wissen. Und der Film lässt unglaublich viele Informationen einfach unter den Tisch fallen, ist, dass diese Einrichtung, in der wir da sind, keine neutrale Einrichtung sind, sondern der Teil eines psychiatrischen Komplexes. Und das ist für mich denn Fruit from the Poison Tree. Psychiatrie ist generell eben die Stigmatisierung und die Reglementierung und die Kriminalisierung von Menschen, die in bestimmte vorgeformte Muster von geistiger Gesundheit nicht passen. Und Psychiatrie ist meiner Meinung nach einfach kein Apparat, den man reformieren kann. Den muss man eliminieren, um dann was Neues zu schaffen. Aber man kann das nicht, das kann man nicht irgendwie zurechtbiegen. Es gibt keine gute Psychiatrie, das ist einfach ähm,
1: scheiße. Ja, weil also ich bin da nicht sicher, weil du das Wort äh, Inkarceration verwendet hast. Also die, die sind ja da nicht irgendwie eingesperrt oder so. Die sie, sie sind da wirklich, äh, die, die, können da hingehen und können da nicht hingehen. Das ist ja auch so ein kulturelles Zentrum, das irgendwie Filmabende organisiert und so weiter. Also da ist man jetzt schon weit ab von einer irgendwie geschlossenen Anstalt oder so. Also ich, ich will nur, dass hier kein falscher Eindruck erweckt wird oder so von diesem Film.
0: Das stimmt. Diese Institution, die da besucht wird, ist eher progressiv fortschrittlich, was aber auch eine gewisse Problematik in sich sofern birgt, dass wir gar keine Gegendarstellung sehen. Das heißt, Leute, die kaum eine Vorstellung haben, wie sehen eigentlich normalerweise oder standardmäßig psychiatrische Kliniken oder Einrichtungen aus, sehen das, was ein sehr positives Bild darstellt und wissen nicht, dass das die totale Ausnahme ist, dass das in sehr weiten Punkten völlig dem entgegensteht, was eigentlich normalerweise Psychiatrie ist. Und da das Bild, das wir sehen in diesem Film, so eingeschränkt ist, wissen wir zum Beispiel gar nicht, wie sind die Strukturen da? Wer darf überhaupt da rein? Darf da jeder einfach reinkommen? Muss man eine Patientenkarte vorlegen, irgendwo sich registrieren lassen? Gibt es vielleicht bestimmte Regeln oder so oder andere Dinge, die die Leute da einschränken oder dergleichen? Und natürlich auch die Frage, Viele ähm, psychisch kranke Menschen leben auf der Straße, haben wenig Geld, haben vielleicht nicht genug Essen und Probleme, bestimmte Verwaltungsabläufe ähm, zu organisieren und brauchen dabei Hilfe oder Unterstützung. Und das ist die Frage, kommen die Leute dahin, weil sie wollen oder kommen sie da zum Beispiel hin, weil es da Essen umsonst gibt?
1: Ja, äh, ich will mich da auch nicht im um Kopf und Kragen reden. Mir scheint es so, als sei das relativ freiwillig und offen, einfach für Leute so eine Art Angebot. Aber so, so eine Art Rückzugsort für die Leute und Treffpunkt für äh, Leute, die eben ökonomisch und äh, ähm, gesundheitlich äh, darauf auch angewiesen sind. Äh, was dem hinzugefügt werden kann, was du schon angemerkt hast, dass es eine, ähm, ja, eine relativ privilegierte ein privilegiertes Zentrum dort immer noch ist. Also wir, ich weiß nicht, ob wir das erwähnt haben, wir sind auf so eine Art Schiff auf der Seine. Und was am Ende des Films noch eingeblendet wird mit so einer mit so einer äh, Title Card ist, dass nur die Bewohner des ersten bis zum vierten Arrondissement in Paris überhaupt dorthin gehen dürfen. Das bedeutet, dass der äh, also die ersten vier Arrondissements, das sind halt wirklich die zentralen Arrondissements in Berlin, äh, in Paris. Das bedeutet, äh, um dort überhaupt wohnhaft sein zu können, braucht man eine gewisse finanzielle Voraussetzungen. Und das untergräbt ein bisschen dieses utopische Moment, das der Film in gewissen Szenen versucht ankennen zu lassen. Und deswegen kann ich den jetzt auch nicht äh, wirklich vollends empfehlen. Es es hat schon diese menschlichen Momente im, im äh, sozialen Zusammenspiel, die ich sehr interessant fand. Es gab so eine Szene, als eine Frau äh, viel zu lang davon erzählt, dass sie sich eigentlich wünschen würde, so einen äh, Tanzworkshop äh, zu leiten. Also sie erzählt das viel zu lang, aber dadurch, dass sie das viel zu lang erzählt, merken wir eigentlich, wie wichtig ihr das ist und wie weit sie eigentlich sozial so ein bisschen abgeschieden ist und dass das für sie so viel bedeuten würde, wenn sie diese Verantwortung übertragen bekäme, von den Leitern dort so einen eigenen Workshop leiten zu dürfen. Und in solch kleinen Szenen hat sich das schon ausgedrückt, was dieser Film hätte sein können.
0: Ja, ein interessanter Faktor ist auch, dass wir die psychisch kranken Menschen dort immer nur in einem vergleichsweise sehr gefassten, ruhigen Zustand sehen. Wir haben also keine Konflikte und wir sehen gerade nicht die extremeren Symptome ihrer Krankheiten. Das, was Patrick, was du gerade beschriebst, dieses sehr lange Sprechen, das ist eben dieses desorganisierte Denken, desorganisierter Redefluss und frei assoziative Wortfindung. Das ist damit so das Maximum an psychischer Krankheit, das man sieht. Wir sehen niemanden, der total austägt, gewalttätig wird, rumschreit. Paranoid agiert, sich verfolgt fühlt odergleichen. Und psychische Einrichtungen, also psychiatrische, die definieren sich eben und bewähren sich dann, wenn etwas eben nicht so läuft, wie man es möchte. Dann, wenn eine Extremsituation entsteht, was in der Psychiatrie eigentlich die Norm ist. Und gerade dadurch ist es halt relativ leicht, einen positiven Eindruck zu erwecken, wenn gar kein Notfall da ist.
1: Genau, und vielleicht ist das auch so einer der Kritikpunkte, die man darauf anbringen müsste, dass man diesen Sieg des Goldenen Bären doch schon so ein bisschen in Zweifel ziehen kann. Aber äh, vielleicht generell können wir noch auf ein bisschen auf den Wettbewerb zu sprechen kommen, weil das eben äh, ja nur eine Sektion ist, aber eben die Sektion, auf die letztlich alle Blicke äh, fallen, auch aufgrund dessen, dass ja wieder eine wirklich einfach pro forma, würde ich sagen, eine sehr illustre Jury dort äh, sich eingefunden hat. Also wir hatten Kristen Stewart als Jurypräsidentin, wir hatten Leute wie Valeska Griesebach, äh, Carla Simon, die ja im Vorjahr äh, mit Alcaraz gewonnen hat, Rado Jude, der im Jahr davor gewonnen hatte. Also wir, wir hatten wirklich interessante Namen in dieser Jury und äh, ja, ich fand es dann auch ein bisschen merkwürdig, dass das so als als großer Schritt äh, dann deklariert wurde von Kristen Stewart auf der Bühne, dass man damit jetzt irgendwelche äh, Grenzen sprengen würde mit dieser Prämierung und so weiter. Also das schien mir nicht ganz klar. Aber generell würde ich schon sagen, das hat äh, die wenige die die, Aufmerksamkeit, die die Berlinale vielleicht dieses Jahr hatte bezüglich ich weiß nicht, internationale Stars und Präsenzmitarbeiter und so weiter. Das hat sich wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Jury fokussiert, besonders in Persona, äh, Kristen Stewart. Und natürlich mit dem notorischen Eröffnungsfilm, <lacht> den es jedes Jahr gibt. Und man fragt sich jedes Mal, wo kommen diese Filme her und für wen sind die gemacht? Sind die speziell für die Berlinale produziert? Wie funktioniert das?
0: Also speziell für die Berlinale produziert, das wünscht sich die Berlinale Leitung. Wahrscheinlich davon träumen die, dass Hollywood sich speziell hinsetzt. Denn sehr oft kommen diese Filme, die das Festival eröffnen aus Hollywood oder sind auf jeden Fall Hochglanz, Großproduktionen, Mainstream, Kino, im guten wie im schlechten Sinne, äh, haben einen breiten Unterhaltungs Wert ist schon wieder eine Fragestellung, aber Anspruch auf jeden Fall. Sind leicht zugänglich, haben bekannte Schauspieler, oft auch bekannte Regisseure oder bekannte Regisseurin. Diesmal lief hier She Came to Me mit Peter Dinklage in der Hauptrolle.
1: Von Rebecca Miller, ne?
0: Genau, eine Romantikkomödie aus den USA. Gefällig inszeniert, konservativer Grundton, nett gespielt.
1: Ja, irgendwie so eine ganz merkwürdige Klassengeschichte, die, die dieser Film erzählen wollte, die sich aber überhaupt nicht, also zu keinem Zeitpunkt ernsthaft angefühlt hat. Und der hatte so total abstruse narrative äh, so Lücken einfach, die, die einfach gefüllt wurden und damit wurde dem Konflikt jedes Mal wieder ausgewichen. Und man hat sich jedes Mal gefragt, okay, wie ist man jetzt eigentlich hier gelandet? Also wie wurden jetzt die wogen geglättet seit dem letzten Cut oder so? Ganz merkwürdiger Film, der aber auch wirklich, wenn ich zurückdenke an die, weiß ich nicht, wie viele Filme ich gesehen habe, vielleicht 60 oder 70 oder so, dann befindet er sich schon ganz weit unten da in meiner Liste. Das
0: war auch einer der Filme, die ich nur verreißen konnte, auch weil der Film diesen erzreaktionären Grundton hat und uns geradezu exemplarisch alle konservativen Dinge, die in der US-Gesellschaft ja oft noch sehr, noch stärker betont sind als äh, hier in Deutschland. Hier in Deutschland haben wir unsere eigenen anderen Probleme, wie zum Beispiel Religion oder konservative Familienstrukturen, der all das schönredet und als geradezu ideale Lösung für alle möglichen Lebensprobleme darstellt. Also nein, Nonne werden ist nicht mehr der gute Weg zu weiblicher Selbstverwirklichung. Darüber sind wir hoffentlich hinaus.
1: Ja, und gleichzeitig taugt das Setting, also Peter Dinkl, die Stelle spielte so einen Opernkomponisten und das taugte eigentlich nur für die Gags. Also man macht sich, äh, die, die, die einzige Funktion, die die Hochkultur da übernimmt, ist der billigen Belustigung und das fand ich dann auch nicht besonders ergiebig.
0: Ja, also einer von vielen gefälligen Filmen, der auch tatsächlich nicht im Wettbewerb lief, auch wenn er das Festival eröffnet hat, sondern in der Sektion Special, die generell mehr für Unterhaltungsfilme bekannt ist, auch bekannt als Müllkasten der Berlinale darum. Was nicht heißt, dass alles, was da läuft, automatisch schlecht sein muss. Aber es ist doch ein künstlerisch betrachtet weit schwächerer Durchschnitt als die anderen Sektionen. Wir hatten aber auch im Wettbewerb einige Filme, die ich sehr Mainstream-mäßig und gefällig banal fand, und einer davon hat auch einen Preis gewonnen, nämlich Christian Petzols Roter Himmel bekam den Preis
1: Silberner Großer Bär ja, der Jury. Genau, den großen Jurypreis. Ne? Ja, und äh, was waren so deine äh, besonderen Kritikpunkte? Ich war ja sehr überrascht, also der Film hat überall sehr positive Stimmen erhalten und ich konnte es nicht so ganz nachvollziehen. Und äh, mir scheint, du hast so eine ähnliche Haltung zu dem Film.
0: Ja, also ich habe einige Petzold-Filme wirklich sehr verrissen, aber den hier fand ich okay, aber eben auch nicht mehr. Es ist so eine durchschnittliche, ganz nette, aus der typischen, leicht äh, konservativen Perspektive des heterosexuellen, privilegierten, mittelständischen, weißen Mannes erzählt. Also eine völlig redundante Perspektive, wenn man das mal so sagen darf, das ist jetzt uns bis zum Erbrechen reingewirkt worden, die aber auch in keiner Weise irgendwie originell uns was liefert. Da möchte ein Schriftsteller, der so ein bisschen an Riders Block leidet, sein zweites Buch fertigstellen, dann verbringt er da ein Wochenende am Meer in einer Hütte und ist ein bisschen verliebt in eine Frau. Und dann gibt es noch ein paar metaphorische Hintergrundaktionen, aber da passiert wirklich sehr wenig und das, was passiert, hat sehr wenig Belang.
1: Ja, ich, ich, ich fand, was Petzold da macht, das ist, ich muss so sagen, die ersten 20 Minuten war ich furchtbar genervt von dem Film, weil er so auf wirklich krampf versucht, witzig zu sein. Und ich konnte diese ganzen Zoten, die, die da so abgezogen werden, äh, zunächst zumindest überhaupt nicht witzig finden, leider. Ich, ich finde, der Film entwickelt dann schon, schon so eine gewisse Dynamik und diese, weiße, heteronormative Perspektive, die ja da äh, auch vorgefunden wird, die wird ja zumindest auch thematisiert und aufgebrochen und der Protagonist, der die besonders verkörpert, also der Schriftsteller, der wird ja dahingehend auch als äh, belustigungswert äh, gezeigt und er, er ist eigentlich immer der, über den wir uns äh, lustig machen oder den wir irgendwie gerade nicht nachvollziehen können, in seinen Entscheidungen. Aber ja, ich, ich finde, dass das größte Problem an diesem Film ist, dass der, es gibt da die, diese Metaphorik, okay, ähm, und es beginnt schon mit dem ersten Song. Also wir, wir hören einen Song und dann beginnt erst der Film für die Opening Credits und in die, Diesem Song geht es eben darum, dass wir, dass uns Liebe blind macht oder so oder dass wir etwas nicht sehen, und der ganze Film handelt dann davon, dass es im Hintergrund Waldbrände gibt. Ich glaube, wir befinden uns in Mecklenburg oder so. Und dieser Brand kommt immer näher und näher. Und unsere Figuren, die hören das dann irgendwie und sprechen dann kurz mal darüber. Aber dann geht es eigentlich wieder um diese Liebesgeschichte. Es geht um den Lektor, der dann vorbeikommt, mit dem man sich dann unterhält und so weiter. Und natürlich nimmt es am Ende überhand und führt zu einer großen Katastrophe und die Poponte ist so ein bisschen, ja, unser, unser äh, Protagonist äh, wollte das einfach nicht sehen. Er hat, er hat sich mehr auf die anderen Dinge konzentriert und das ist natürlich so eine große Metapher auf unsere Zeit, aber das schien, schien mir alles sehr offensichtlich zu sein, auch diese äh, Heine-Zitate, die da stattfinden. Und ich, halt, ich hatte das Gefühl... Dieser ganze letzte Arc, dieses ganze, ganze letzte Drittel, verdient sich der Film überhaupt nicht. Also Hetzel ist ja dann immer schnell dabei, um Liebe und Tod, so seine ganze Geschichte zu stricken. Und diese ganze Katastrophe am Ende, die verdient sich der Film einfach überhaupt nicht, meiner Meinung nach.
0: Ja, das Liebesfeuer setzt sozusagen den Wald in Flammen, was auch in gewisser Weise diese Megalomanie ausdrückt, die da drin steckt, dass man sich, wenn man so privilegiert ist, wie es der Hauptdarsteller, äh, Hauptcharakter nun ist, geradezu ein weltzerstörendes Drama daraus denkt, ja, also das war sicher kein, das war ein Film, den ich im Prinzip nicht mal in den Wettbewerb geholt hätte, geschweige denn ihm einen bedeutenden Preis zu verleihen. Aber Petzold ist hier nun mal sozusagen einer der Lieblinge der Berlinale, genauso wie eine Regisseurin, die auch schon mehrfach prämiert wurde, nämlich Angela Schaneleck. Und sie bekam diesmal den Preis, nachdem sie bereits im vergangenen Jahr das die beste Regie abräumte. Oder vor zwei Jahren war das, glaube ich, das war Ich war zu Hause, aber... Ich glaube,
1: es war sogar vor drei Jahren. Das kann sein,
0: dass das ist vor der, vor der Corona-Zeit vielleicht sogar noch. Und diesmal bekam sie den Preis quasi spiegelgleich fürs beste Drehbuch für Musik.
1: Genau. Und ich muss ja sagen, äh, ich nehme ich nehm tausendmal lieber Musik als äh, den Petzold-Film. Einfach weil ich da eine, einen artistischen Anspruch merke, der wirklich ungefiltert ist. Äh, weil hetzoldt merkt man schon, er versucht schon am Ende zu gefallen. Er versucht irgendwie einen sehr bekömmlichen Film zu machen, einen sehr gut lesbaren Film fürs Publikum zu, äh, zu inszenieren. Während bei Schanderleck wirklich, da steckt zumindest Radikalität drin. Da steckt was total Eigenes drin. Man sieht ihre eigene Handschrift und der Film fängt schon super an. Der fängt mit so einem Shot an, einfach von einer von einer Berglandschaft und dieser, der Nebel, der die Berge umhüllt, der zieht allmählich äh, voran und umhüllt mehr und mehr äh, den, den Frame und dann setzt so ein lautes Gewitter ein und reißt uns so ein bisschen raus. Und ich finde, der Film funktioniert sehr auf diese Weise, dass immer so in Paaren etwas aufgebaut wird und dann wird sich wieder entladen und er ist natürlich super abstrakt, also wenn ich schon so beginne, dann kann man sich vorstellen, dass der Film generell sehr abstrakt ist, sie orientiert sich äh, am ödipus mythos hier, das wurde viel, viel, vielerorts schon gesagt äh, und er ehrlich gesagt, das erhöht wahrscheinlich noch den, mh, vielleicht das Sehvergnügen oder Sehvergnügen ist vielleicht zu viel gesagt, weil kann man diesen Film wirklich genießen? Wahrscheinlich nicht. Aber es erhöht zumindest die, die Erfahrung, wenn man ungefähr weiß, worauf man sich hier einlässt weil man dann nach bestimmten Hinweisen suchen kann in der Geschichte. Man erkennt gewisse Muster, man erkennt gewisse Markierungen vielleicht aus dem originalen Stoff. Und ja, was passiert hier eigentlich? Das ist auch... Nach, den, nach der Sichtung schwer zu sagen. Also das ist ein Film, den hätte ich gerne heute Morgen noch mal gesehen. Ich hatte ein Ticket, aber ich, habe, <lacht> ich, ich, ich empfinde eine gewisse berlinale äh, Fatigue und ich habe es einfach nicht über mich gebracht, heute Morgen noch mal äh, für einen Film, den ich schon kannte, rauszugehen. Aber das ist ein Film, der wird sich sicherlich lohnen, den noch ein zweites oder drittes Mal zu sehen. Wir haben so eine... Zeit spielt hier eine gewisse Rolle, weil Zeit hier nicht mehr so linear verstanden wird, sondern die Zeit wird hier äh, eigentlich ohne Hierarchien verstanden. Also man äh, es geht vom einen Moment zum nächsten und man befindet sich, äh, ich weiß gar nicht, wo wir am Anfang beginnen, aber auf einmal ist man im Jahr 2006 und man erkennt es einfach nur durch so eine Markierung, dass da eben die Italiener gerade gegen Deutschland gewinnen bei der Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land, was ja also so eine deutsche Tragödie in Anführungszeichen damals bedeutet hat, die jetzt hier kontrastiert wird mit diesem Ödipus, der Ödipus-Tragödie und was ich sage, klingt alles super abstrakt und es ist super abstrakt, aber ich finde es ist ein lohnenswerter Film, wenn man sich darauf einlassen kann und ich kann mir vorstellen, dass viele äh, das nicht können. Es gab am Ende in unserem Screening auch Buhrufe und es gab auch zahlreiche Leute, die den Saal verlassen haben.
0: Ja, es ist interessant, dass du zu Musik sagst, dass man, oder dass du nicht weißt, ob man ihn wirklich genießen kann und das ist so der einzige Punkt, wo ich wirklich mit übereinstimme, dass ich denke, dass niemand sich einen Chanelec-Film zum Spaß anguckt. Das ist für mich diese Art von drögem Bildungsbürger- und Akademiker-Kinderkino, dass sich diese Gesellschaftsschicht eben reinzieht, um ihre eigene intellektuelle Überlegenheit unter Beweis zu stellen. Chanelek selber ähm, ist mir weit sympathischer als Petzold auf so menschlicher Ebene, aber letztlich finde ich dann einen Petzold-Film doch erträglicher als einen Chanelek-Film. Und sie gibt auch selber offen zu, dass sie einfach irgendwo die Kamera hinstellt und Sachen so filmt, die sie schön findet und sich da keine tieferen Gedanken beimacht und dafür eben immer wieder Geld kriegt, was sie auch freut, dass sie den nächsten Film machen kann. Diese Ehrlichkeit hat was Erfrischendes, aber umso einschläfernder ist eben das Schaffen, das daraus entsteht.
1: Also ich bin mir ja nicht ganz sicher, ob das wirklich Ehrlichkeit ist oder ob das einfach so eine gewisse... Hm mir kommt gerade das Wort nicht, aber so ein gewisse so eine
0: Rüstung vielleicht
1: oder nee, so ein Spiel mit dem so eine Koketterie ist mit dem Publikum, also ich bin mir da nicht ganz sicher, ob man sie da so leicht durchschauen kann. Aber vielleicht noch, um das einfach zu komplettieren das waren jetzt beides Leute der Berliner Schule Petzold und Schanalek und wir haben dann natürlich noch einen Dritten im Bunde, das ist Christoph Hochhäusler. Der hatte seinen neuen Film bis zum Ende der Nacht, der, glaube ich, relativ spät hier auch äh, gezeigt wurde, bei der Berlinale. Und das ist ein Film, den ich viel interessanter finde, als ich ihn gut finde. Ja, also äh, er machte also so eine, im Prinzip eine Art Krimi. Ja, also eine Krim, ein Krimi, wie, wie, wie man ihn auch, äh, wenn man gemeinsam sein möchte, wie man sagen würde, man könnte ihn auch im Fernsehen sehen. Dafür ist er aber wirklich äh, auf Bildebene wahrscheinlich zu interessant, um einfach nur als Fernsehfilm abgestempelt zu werden. Es geht um eine, ja, ist schon ein ziemlich abstruser Plot irgendwie, der hier gebaut wird. Es geht um einen, äh, um einen Polizisten, der eben angeheuert wird, weil er, ja, so. Wie soll ich hier starten? Wieder vielleicht es gibt diesen Polizisten, der wird mit einem ehemaligen, äh, mit einer ehemaligen Affäre von sich, mit einer ehemaligen Partner damals noch äh, zusammengebracht. Jetzt Partnerin, also es handelt sich um eine Transfrau. Ich habe den Namen vergessen, aber äh, die sollen eben zusammen, gemeinsam, weil diese Transfrau eine ehemalige Bekanntschaften, Also sie, sie hatte damals eine Bekanntschaft mit einem äh, Drogenboss in Frankfurt und sie soll sich jetzt langsam an und heranarbeiten und kommt dafür für eine gewisse Zeit aus dem Gefängnis, wie wir sehen in so einer Anfangsmontage, die, die ich finde, super gelungen war, wie so eine Wohnung äh, renoviert wird und dann eingerichtet wird. Und das ist eben diese Scheinwohnung für dieses neue äh, zusammengepferchte Paar aus dem ähm, Kommissar oder dem Polizisten und der Transfrau, die jetzt eben dieses Paar spielen sollen, um langsam aber sicher äh, sich ja, das Vertrauen dieses Drogenbosses zu erwerben. Und ich finde, der Film hat sehr interessante Themen. Es geht ganz viel darum, wie man irgendwie äh, wie man eine Rolle spielt und darum... Wie, wie Wahrnehmungen äh, sich jederzeit verändern können. Es gibt man manchmal so Szenen, da wird die gleiche Szene wieder und wieder neu geschnitten. Also der, die Kamera fängt von neu an und dann gibt es so einen Pan nach rechts und dann beginnt die Kamera wieder von vorne und geht zurück und beginnt wieder. Als ob, wenn sich nur ein Detail verändert, dass sich die ganze Szene, der Blick auf den Charakter wie wieder verändern kann. Der ganze Film spielt die ganze Zeit damit, mit die, diesem Performativen und man ver verliert mehr und mehr den, die Übersicht und auch die, das Vertrauen in die Figuren, das man zu Beginn noch hatte. Man denkt, die Figurenkonstellationen sind relativ klar und später zeigt sich das immer mehr unscharf und unklar. Und das fand ich interessant an dem Film. Der Film hat aber ganz offenkundig auch große Schwächen und vielleicht kannst du dazu etwas sagen.
0: Nein, denn ich habe den nicht gesehen. Ah. Der interessanteste Faktor an diesem Film war für mich, dass hier Thea Ehre, die Darstellerin, den Preis für die beste Nebenrolle bekommen hat genau. und das ist... Einer von zwei Preisen für die Schauspielerei es gibt hier nur zwei Schauspielpreise in den Hauptsektionen, die an Transrollen gehen, beziehungsweise im Fall von Ehre auch einen Transmenschen. Nämlich äh, Sophia Otero, das kleine Mädchen aus dem Wettbewerbsfilm 20.000 Species of Bees, wurde ebenfalls ausgezeichnet, obwohl sie eben noch sehr, sehr jung ist. Ich weiß nicht genau, wie alt sie ist, ich glaube so acht oder neun yeah. Jahre da gab es in der Vergangenheit schon mal die Frage, sollten Kinder den Hauptschauspielpreis kriegen, weil es da ganz großartige Leistungen auch gab, zum Beispiel vor einigen Jahren ein Systemsprenger, wunderbare Darstellung. Da wurde sich dann noch dagegen entschieden von der Jury eben aus dem Grund, dass man ein so junges Kind nicht ins Rampenlicht stellen wollte. Jetzt hat äh, Otiro sehr verdient diesen Preis bekommen und auch in diesem Film, 20.000 Species of Bees geht es um Transidentität. Hast du den gesehen?
1: Ich habe den gesehen, aber ich muss sagen, für mich war der Film nicht so der Rede wert. Der war irgendwie sehr lieb gemeint, aber ich habe da jetzt keine wirklich interessanten Shots finden können. Ich mehr diese ganze... Es war alles sehr lieb gemeint und wohl gemeint, aber der Film hat für mich überhaupt keine Spuren hinterlassen. Also wenn du mich jetzt viel nach dem fragst, da ist nicht viel hängen geblieben, ehrlich gesagt. Das Setting wahrscheinlich schon noch mit am interessantesten und auch diese Beziehung zwischen... Also es, gab, es geht auch um äh, die Mutter dieses Kindes und die Mutter ist eine Frau, die so ein bisschen gerade in so einem Zwischenstadium sich befindet, äh, hat sich an einer Kunsthochschule oder an einer U Universität beworben, aber ist mit sich selbst äh, nicht ganz so umrein und ähm, ich Da steckte so ein bisschen was drin, was ich interessant fand, aber im Grunde muss ich sagen, der Film hat nichts bei mir hinterlassen.
0: Mir hat er auf sehr vielen Ebenen sehr gut gefallen, gerade weil er durch eine Art Schraffierung von verschiedenen Figuren zeigt, wie Typisches ist, dass wir uns in Rollen drängen lassen, nicht nur Genderrollen, sondern alle möglichen Rollen in unserem Leben, auch Familienrollen oder berufliche Rollen und Positionen und wie schwer es ist, diese Muster aufzubrechen und dass auch Leute, die sich in einer bestimmten Position selbst eingesperrt fühlen, sich weigern können, bewusst oder unbewusst, andere Leute aus so einer Position, die sie selber ihnen aufzwingen, zu entlassen. Also das war für mich schon ein kleines Highlight, wenn auch kein Meisterwerk, aber im gesamten Wettbewerb. Jedenfalls wesentlich besser als der Film, der den Preis für die beste Regie bekommen hat. Da wir gerade von Kindern in wichtigen Rollen reden, hier sind die Kinder zwar schon Erwachsene, aber Philipp Garel bekam den Regiepreis für Le Grand Chariot, The Plough, auf Englisch. Völlig widersinnige viel Nicht-Übersetzung des Titels. Ja, wenn Titel ganz andere, internationale oder deutsche Titel kriegen, immer ein Ärgernis. Und der hat seine halbe Sippschaft da besetzt. Drei seiner Kinder, die erwachsen sind, spielen die Hauptrollen.
1: Ja, und das ist ein Film, der mich enttäuscht zu, zu viel, weil ich schon den letzten Film nicht so viel abgewinnen konnte. Das Halt of Tears, glaube ich, vor zwei, drei Jahren oder so, auch auf der Berlinale. Ich hatte mich aber hier auf dieses äh, autofiktionale Element gefreut in diesem Film. Das Problem ist nur, dass der Film all, mm, allen Schmerz, alle Vulnerabilität, das alles auf so eine Nebenfigur ablädt, auf den besten Freund des Sohnes äh, äh, Louis. Und das... Sich nur in dem eigentlich irgendetwas Menschliches so wirklich ausdrückt, während dieser ganze Film einfach wirklich an Banalität dann relativ schwer zu überbieten ist. Das ist die einzige Figur, dieser beste Freund, der wirklich Probleme hat in seinem Leben, der aber auch jetzt überhaupt nicht als Figur so wirklich interessant ist. Aber das, also wenn man was Autofiktionales macht, dann erwarte ich mir schon, dass da auch Leute sich nahbar zeigen, also wie so ein Film Tommaso von Abel Ferrara oder so, wo, wo man merkt, okay, da steckt diese Person auch wirklich drin und wir werden gerade mit Problemen konfrontiert, die diese Person jeden Tag in sich tragen, und die inneren Dämonen, die sich irgendwie dort äh, zum Vorschein bringen und dieser Film, der hat einfach komplett auf so einer Oberfläche gespielt, es geht um eben diese Familie, die alle ähm, im, im Puppentheater des großen Patriarchen sozusagen äh, spielen, die sich alle dem unterordnen, aber die individuellen Figuren, die, die kommen da überhaupt nicht zum Leben und ich, der war auch inszenatorisch so, total ulkig, also der hat so eine so einen Musikeinsatz gehabt. Da habe ich mich gefragt, versteht der Regisseur seinen eigenen Film nicht? Da ist, da sind wir auf einmal, dieser ganze Film kommt eigentlich ohne Musik aus, aber dann gibt es manchmal so ein paar Szenen, die traurig sein sollen und dann sind wir auf einmal in trauriger Musik, aber so, <lacht> wie, in so einer, wie in so einem äh, Sample oder so. Also nicht mal irgendwie Musik, die interessant orchestriert ist oder so, sondern einfach so eine, wenn man nach trauriger Musik kommt, dann kommt so etwas und dann wird die wie so ein Fremdkörper in diesen Film eingesetzt. Und ich fand es einfach sehr, sehr merkwürdig. Also, dass das noch den Regiepreis bekommt, da <lacht> muss ich mich schon wundern.
0: Ja, die Augsburger Puppenkiste ist wahrscheinlich weniger Hölzern als die Figuren und deren Darstellende, die wir hier gesehen haben. Und natürlich noch ein weiterer Film, der geradezu trieft vor bürgerlicher Arroganz. Da wird sich hier das traditionelle Schaustellerhandwerk der Puppenkunst angeeignet und man tut so, als sei das quasi ein Erbstück, das von Generation zu Generation weitergegeben wird, des Bürgertums, was nun absolut nicht der Fall ist. Das war von der Unterschicht fahrenden Menschen kreierte Kunst und diese Leute standen außerhalb der Gesellschaft und dass sich jetzt, wo das etabliert ist, da alte weiße Typen hinstellen und sagen, das war ja schon immer unsere Schöpfung, das zeigt eben auch, wie das Bürgertum und die Oberschicht wirklich glaubt, sie habe Kreativität, Intellekt gepachtet und ärmere Leute seien dazu gar nicht fähig. Und dann auch natürlich auch dieser latente Chauvinismus, sobald der große Wagen, der da dieses Puppensteller-Theater darstellt, an eine Tochter, den, den einer Tochter das Steuer sozusagen in die Hand gegeben wird, geht das ganze Unternehmen dann den Bach runter. Also ein Film voll von reaktionären Subtexten.
1: Ja, ich wollte gerade noch irgendwas zu dem Film sagen, aber mir ist der Gedanke leider abhandengekommen. Also lass uns vielleicht weitergehen und auch mit einem Blick auf die Uhr vielleicht nur kurz mal dieses ganz kurz umreißen. Es gab eine Sache, die auch schon bemerkenswert ist in dem Wettbewerb. Ob man dem Experiment jetzt positiv oder negativ gegenübersteht, sei dahingestellt. Aber es gab eben diese, dieses Filmprojekt Mal wie wer und wie wer mal. Und ich weiß nicht, ob du... Die beide gesehen
0: hast? Ich habe einen gesehen, nämlich den Malviver. Okay, den habe
1: ich auch nur gesehen. Ich habe leider nicht den anderen gesehen. Und deswegen kann ich da jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Aber willst du vielleicht mal kurz dieses Projekt umreißen, was es da gab?
0: Der Regisseur hat quasi am gleichen Set zwei Facetten der gleichen Story oder zwei perspektivische Facetten der gleichen Story Inszeniert, nämlich haben wir da einen Hotelkomplex, der auch etwas abstrahiert ist, man muss sich das ein bisschen so vorstellen wie Satres ähm, Geschlossene Gesellschaft. Da haben wir einmal die Hotelbesitzerinnenfamilie, es sind also Frauen aus drei Generationen, da ist kein Mann dabei, die sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen, wirklich, und dann gibt es noch die Perspektive, das wäre der, den beide wir nicht gesehen haben, der wie war mal der Gäste des Hotels.
1: Der in Encounters lief.
0: Genau. Und beide sind etwas über zwei Stunden lang, also insgesamt über vier Stunden, viereinhalb Stunden könnte man etwa sagen, wuchtiges, satrisch inspiriertes Familiendrama oder Frauenfamiliendrama, weil hier wirklich die überwiegende Mehrheit der Figuren weiblich sind.
1: Ja, und wie war so deine Position zu dem Film, hast du
0: ja, also das, was mir wirklich gut gefiel, war das Szenenbild. Aber da der so überlang war, hatte ich dann auch wirklich keinen Bock mehr, das mir länger anzugucken. <lacht> Ab und zu erstarren die Bilder geradezu in gemäldeartigen Konstellationen, was interessant ist, aber dann auch so überbenutzt wird, dass da schon eine gewisse Arroganz drin steckt, wenn jemand ein Stilmittel gefunden hat und das dann dem Publikum immer wieder reinwirkt, als wolle er sagen, seht doch nur, wie gut und wie kunstsinnig ich das hier inszeniert habe und dann trief dieser Film eben auch vor, Frauenverachtung. Wir haben hier wieder einen männlichen Regisseur, der sämtliche, sämtliche weiblichen Figuren einfach nur als negative Klischees darstellt, ohne das geringste Gespür dafür, wie die Dynamik in weiblichen Familienbeziehungen verläuft. Und wir haben keine einzige ansatzweise positive Figur, sondern auch wirklich die schlimmsten Klischees. So nach dem Motto, oh, Frauen haben ja 10.000 Kisten Schuhe im Schrank stehen und äh, Mütter werden wie ihre Töchter Töchter werden, wie ihre Mütter. Man ist nur eifersüchtig aufeinander und dergleichen. Und natürlich, das Familienunternehmen geht pleite, wenn Frauen da versuchen, das zu führen. Also leider weder spannend, auch nicht mal auf so einer Seifenobernebene unterhaltsam. Dazu war es denn zu dröge und halt auch sehr langatmig.
1: Ja, ich glaube, dröge war auch so das Wort, das mir in den Sinn kam, als ich den gesehen habe. Ich, ich fand ihn aber auch der durchaus spannend, inszeniert der hatte gewisse Shots, die sehr sehr auffällig waren, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, wenn diese, dieses Familiendrama ein bisschen weniger repetitiv gewesen wäre, ein bisschen kondensierter, ein bisschen akzentuierter auch, dann hätte ich mich damit we wesentlich weniger schwer getan. Und so war es ein Film, der mich am Ende schon so ein bisschen genervt hat. Ich... Wäre aber schon interessant, also ich wäre schon interessiert daran zu sehen, wie dieser im Berlinale Programm wurde das als Reverse Shot äh, angekündigt. Also, wie wir mal, wie, wie das aus der Gästeperspektive dann aussehen würde. Aber ja, das bleibt jetzt noch eine Weile abzuwarten, bis man den irgendwo sehen kann. Ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern. Uh, ja, ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht durch den ganzen Wettbewerb ziehen, weil da ist jetzt auch viel Quatsch dabei, also sowas wie dieser von Trotter oder so. Also wir wollen darüber kein, kein, kein Wort verlieren, denke ich. Aber vielleicht noch mal so ganz, ganz kurz, was ich dieses Jahr sehr interessant fand und was es, glaube ich, so in den letzten Jahren nicht gegeben hat, war, dass die Berlinale verschiedene Menschen aus der Filmbranche angefragt hat, ob sie... Zum, zu einem Thema, das war dieses Jahr Coming of Age, ob sie dazu äh, einen Film vorschlagen könnten, der dann in der Berlinale als Retrospektive, als Klassiker gezeigt werden konnte. Und dadurch habe ich echt ein paar gute Filme gesehen. Und ich mag einfach diese Bindung an eine, an eine reale Person, die man vielleicht sogar mag. Also es gab Leute wie Celine Sciamma, Nada Lapid, der ja auch vor ein paar Jahren mit Süßes Synonym den Goldenen Bären gewonnen hat. Es gab Love Diaz es gab Wim Wenders, es gab ganz viele Leute, die eben einen Film dann vorgeschlagen hatten und von dem konnte man sich dann irgendwas ansehen. also ein Und wenn das gute Tipps waren, dann waren es halt auch keine offensichtlichen Sachen. Also ich fand das ein bisschen unsinnig, dass von Wim Wenders dann... Ähm, wie heißt der Film mit James Dean nochmal? Rebel ja. Without
0: a Course. Yes, ja,
1: genau. Also braucht dieser Film wirklich noch unsere Aufmerksamkeit? Also ich denke, da haben andere RegisseurInnen oder FilmemacherInnen da schon bessere ähm, Tipps einfach gehabt von Filmen, die, die man noch nie gehört hat oder so. Aber das ist doch eine Sache, die könnte die Berlinale beibehalten, oder? Ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Ich finde diese
0: Idee jetzt auch ganz nett. Die Berliner hat an sich eine recht große Retrospektive. Insofern ist die Frage, muss man das noch ausbauen? Ich habe aber auch nichts dagegen. Also kann man machen. Ich musste nur gerade daran denken, da du sagtest, Filme, die die Aufmerksamkeit nicht brauchen. Der Goldene Bär ging dieses Jahr an Steven Spielberg. So viel zum Thema Regisseure, die die Aufmerksamkeit nicht brauchen. Ja, der Ehrenbär. Genau, der Ehrenbär. Und Steven Spielberg ist wirklich... Die Quintessenz des Filmschaffenden, der nicht noch zusätzliche Aufmerksamkeit braucht. Ich glaube wirklich, jeder kennt ihn, er hat, kann jeden Film machen, den er will, jeder kennt seine Spielfilme. Da wird nichts wiederentdeckt, da wird auch niemand, der irgendwie unterprivilegiert ist, endlich zu Ehren gerufen. Das war einfach, einfach überflüssig, um ihn hier zu haben. Er war dann jetzt auch netterweise da, weil er ihm ja klar ist, dass er den Bär nur kriegt, weil er hier einmal dann auftaucht.
1: Ja, natürlich. Also ich denke, das sind dann manchmal auch Sachen, die sind viel größer als jetzt irgendein Festival oder so, weil man weiß natürlich, es finden, grad, es finden bald die Oscars statt und dann ist es natürlich noch mal gut, so einen, Ehren -Oscar, äh, so einen Ehrenbären zu bekommen, nochmal eine Rede gegen Antisemitismus zu halten und so weiter. Also das bringt ja dann auch wieder Publicity rein und ich glaube, das gehört einfach zu so einem viel größeren System und die Berlinale profitiert ja in der Hinsicht davon, dass es einfach Aufmerksamkeit gibt Uh, ja, aber ich stimme natürlich inhaltlich zu. Also Steven Spielberg braucht diesen Bären nicht. Wir brauchen Steven Spielberg in der Hinsicht bei der Berlinale nicht. Aber ja, das wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Und ich wollte da mal ganz kurz drei Filme erwähnen, die ich da entdeckt habe, um jetzt näher darauf einzugehen. Das war ein Film von Sevim Siamma, der empfohlen wurde, war um Not a Pretty Picture von Martha Coolidge. Und das ist ein Film von 1976, der wirklich, ich hatte davor noch nie von ihm gehört, der war, glaube ich, relativ verschollen und der ist seiner Zeit wahrscheinlich 30, 40 Jahre voraus. Ist so eine Art Reenactment einer Vergewaltigung auf zwei Ebenen, einmal einer diegetischen Ebene und dann einer Ebene am Set, wo man darüber redet, wie eine Vergewaltigung inszeniert werden kann und das war einfach wirklich ganz großes Kino, was noch Wochen später mich zum Nachdenken angeregt hat. Es gab von Nadav Lapid, einen Film von Jean-Claude Brissot empfohlen, der hieß uh, De Bruit et de Fureur, also uh, The Sound and the Fury, sozusagen, so ein bisschen Anlehnung wahrscheinlich an Faulkner. Uh, unfassbar, unfassbarer Film, ich will zu dem gar nicht mehr sagen, aber es ist, wenn man an Chaos denkt, dann denke ich jetzt wahrscheinlich auch an diesen Film. Und von Love, Diaz noch, einen Film von Lino Brocker äh, von den Philippinen, Manila in the Claws of Light, also auch ein Film, über, den ich hier jetzt nicht unbedingt gestoß, auf den ich jetzt nicht unbedingt gestoßen wäre, aber da bin ich einfach froh, dass es diese Art Kuratierung gab und ich werde auch dankbar, wenn man sich das beibehält und vielleicht fürs nächste Jahr ein neues Überthema sucht. Ja. ja, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir jetzt noch, weil die Zeit ist ja jetzt schon arg fortgeschritten, vielleicht sollten wir vor allem auch mal zu den Sachen kommen, die uns sehr gut gefallen haben und die uns noch im Gedächtnis bleiben werden. Also hast du so ein paar Highlights, über die du gern sprechen möchtest?
0: Ja, es gab ein paar. Mein Lieblingsfilm war mit Abstand der Encounters-Film The Cage, Looking for a Bird. Der erste tschetschenisch-sprachige Film, der auf einem größeren Festival läuft. Auch der erste auf der Berlinale natürlich von einer tollen Regisseurin, die noch nie vorher einen Spielfilm gemacht hat. Sie ist tschetschenisch, die Mehrheit der ähm, Mitwirkenden sind tschetschenisch, aber produziert wurde das Ganze in Russland, da es eben nicht möglich ist, da diesen Film zu machen. Es geht da um weibliche Selbstbestimmung, was natürlich ein super wichtiges Thema ist in einem Land, was extrem patriarchalisch ist, eines der patriarchalischsten Länder auf dieser Welt. Ich glaube, viele Leute haben das vielleicht nicht so auf dem, auf dem Plan, weil das Klischee dann immer ja ist, dass die arabischen Länder die patriarchalischsten sind. Aber das ist noch äh, eine ganz andere Nummer, Tschetschenien. Dann gab es dieses Jahr einige sehr gute Animationsfilme und generell freue ich mich, dass Animationsfilme mehr auf der Berlinale laufen. Es gab ja früher vielleicht mal alle zehn Jahre einen. Und dieses Jahr hatten wir, wenn ich jetzt keinen hoffentlich vergesse, fünf?
1: Oh. Ich Mü das müssen jetzt wir jetzt nochmal nachzählen. Ja. Aber
0: sagen wir jetzt mal, sagen wir jetzt mal, es waren fünf und wenn ihr jetzt zählt und es waren sechs, dann korrigiert das einfach stillschweigend zum Beispiel zwei davon schon im Wettbewerb Suzume und Art College 1994, dann hatten wir den iranischen Animationsfilm The Siren, den ich unbedingt empfehlen möchte und natürlich sollte ich auch das tolle Interview mit der Regisseurin Sepide Farsi auf Movie Break hören, das ich folgen durfte. Und dann gab es auch noch einen kleinen ungarischen Animationsfilm, der technisch noch nicht so ausgefeilt ist, aber White Plastic Sky erzählt trotzdem eine gute Story aus einer Länderperspektive, die wir sonst einfach nicht so oft präsentiert bekommen. Also das sind einige Sachen, die ich hervorheben möchte, dennoch ein paar tolle Dokus, sowohl mit dem Thema Iran, wie zum Beispiel Sieben Winter in Teheran, als auch aus dem Senegal eine Doku, wie wichtig die Bewahrung von Filmgeschichte in einem Land, das vom Kolonialismus geradezu ausgebeutet wurde, ist. Also die Dokus der Berlinale generell, nicht nur die, die den Goldenen Bären gewonnen hat, sondern viele andere sind oft sehr sehenswert, egal, ob man mit allem übereinstimmt oder nicht.
1: Ja, und besonders dann finde ich diese Sachen, die man dann im Forum findet und Forum expanded. Ah, die eben auch so Mischformen erlauben zwischen Doku und Fiktion. Es gab diesen einen Film, ich habe jetzt leider den Titel vergessen, ah, da ging es um Kesma-Musik? Also, The
0: Klesma Project. Ah,
1: The Klesma Project, ja. Also es war so ein ganz faszinierendes Beispiel dafür. Ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast?
0: Den habe ich nicht gesehen, aber der war Encounters. Um ah
1: ja, okay. Und der, der, der war ganz spannend, weil der beginnt mit so einer Frau, die, die wir nur aus dem Aufhören, die sagt, ja, ich bin Satan und äh, ich erzähle euch jetzt von einem Imposter, der, äh, und dieser Imposter ist dann eben ihr, ähm, ich glaube, das war dann ihr, ähm, äh, wie sagt man, Grandson auf Deutsch, ich bin gerade ein bisschen. Enkel. Ihr Enkel, genau das ihr Enkel. Und es ist eine ganz witzige Geschichte, wie der Film das Frame weil es zeigt dann, dass dieser Enkel eigentlich äh, nur so einen Konzertausschnitt gefilmt hat, besonders von eben dieser einen Frau, die, die er irgendwie interessant fand und als sie ihn darauf angespricht, dann eben, was er da dann eben filme, erfindet er, er findet eher, dass er einen Film machen möchte über die Tradition der äh, Klesmer Musik. Okay, ja. also Und dadurch begibt er sich eben erst auf diese Reise äh, und reist dann nach äh, Osteuropa und äh, Rumänien und äh, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob es Norden Mazedonien war, aber äh, und Ukraine und man... Ich merke dann auch, wie bei diesem Film, den du erwähnt hast, also im, dass dann Sachen verloren gehen in der Geschichte, dass ein Film verloren geht oder hier eben die Musik und dass diese Menschen eben langsam aussterben und dadurch die ganze Tradition ausstirbt und es aber eben noch Leute gibt, die das irgendwie versuchen aufrechtzuerhalten. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ich ich will jetzt hier nicht so das Gespräch so an mich ziehen, aber ich wollte noch meine Top-Filme erwähnen. Aber gibt es noch andere Sachen, die du... Okay, also ich möchte auf jeden Fall den äh, Wettbewerbsfilm, den für mich einzigen, erwähnen, den ich uneingeschränkt empfehlen würde. Und da hat sich glücklicherweise bestätigt, was ich mir erhofft hatte, nämlich äh, Zhang Lu's The Shadowless Tower, das dass der beste Film sein würde. Und der ist es dann für mich auch geworden, des Wettbewerbs. Chang äh, Lu, der war schon auf der Berlinale 2019 mit äh, Fukuoka und hat für, für mich dieses absolute Meisterwerk gemacht, äh, äh, Zhang Ju 2014. Chang Lu ist ein koreanisch-chinesischer äh, Regisseur, der eben jetzt zum ersten Mal seit relativ langer Zeit äh, in seinem nach Peking zurückgekehrt ist, für einen Film auch. Und der Film fandet, findet jetzt eben in äh, chinesischer Sprache auch statt. Die zuvor waren eigentlich äh, koreanisch, die letzten Filme. Und ich kenne wenige Regisseure aktuell, die auf so spielerische Weise und so einfache Weise Szenen politisieren können, die ganze Themen in ihr Narrativ einweben und die das gleichzeitig so beiläufig und gewichtig anfüllen lassen können. Also jede Szene für sich könnte eigentlich so etwas, so etwas Alltägliches haben, aber darin werden immer weiter Themen entwickelt, die schon früh etabliert werden. Es geht um so einen Restaurantkritiker, der mit einer Fotografin zusammenarbeitet, die wesentlich jünger ist als er. Und man denkt die ganze Zeit, es läuft auf so eine... Liebelei hinaus zwischen den beiden, aber stattdessen bekommt es eher so etwas anderes und so etwas äh, sich Sehnendes, weil man äh, bekommt im Laufe der Zeit mit, dass dieser, Food, äh, dieser ähm, Restaurantkritiker, dass der keinen Kontakt mehr hat zu seinem Vater Und der Vater liegt irgendwo, lebt irgendwie abgeschieden und er hat seit Dekaden nicht mehr mit ihm geredet. Und jetzt geht es so ein bisschen darum, dass er davon hört, dass, dass er von der Adresse des Vaters hört und sich dem irgendwie versucht, wieder anzunähern. Aber man bekommt auch gleichzeitig gespiegelt, welche Gedanken sich bei ihm darum kreisen, wie er diesem Vater überhaupt begegnen könnte. Und es gibt <lacht> super viele Themen in diesem Film und ich werde in den nächsten Tagen auch noch meine Kritik dazu schreiben. Aber... Das ist der Film, bei dem ich mir denke, da brauche ich vielleicht am meisten Zeit für die Kritik, weil ich da wirklich äh, sorgfältig auch arbeiten möchte, weil der Film mir so wichtig ist. Deswegen haltet danach Ausschau, äh, wenn euch das interessiert. Ich möchte noch ganz schnell was Devos äh, hier erwähnen. Äh, der lief in Encounters. Ist, äh, er hatte seinen letzten Film, äh, Ghost Tropic oder so hieß der, glaube ich. Der lief im Cannes und... Dieser Film hat jetzt ein ganz ähnliches Thema. Es geht, <lacht> wie eben auch schon, äh, bei Jang um einen mehr oder weniger mehr anderen Mann. Aber hier geht es im Grunde um einen Abschied. Und es geht darum, äh, Abschied zu nehmen von den Menschen, die dieser Arbeiter dort, also der Protagonist ist ein Bauarbeiter. Und er weiß nicht, ob er aus seiner Stadt, in der gerade wohnhaft ist, Brüssel, ob er aus der zurückkommen wird oder nicht. Äh, und es ist, ein, es ist ein furchtbar warmer Film, der gleichzeitig, gleichzeitig ein bisschen was Akademisches hat, weil es da so klare Themen gibt, die wirklich ein bisschen, ein bisschen, Theorie, also ein bisschen theoretisch sind, ein bisschen äh, äh, wissenschaftlich sind. Aber das verwebt sich ganz wunderbar mit so einer warmen Botschaft eigentlich. Und äh, am Ende sind so diese menschlichen Netzwerke, die man äh, die, die, die man entwickelt und von die, die man vielleicht ablässt, äh, die, die, die werden so verbunden mit dem The Thema des Films, als er eine Briologin kennenlernt. Also eine Briologin ist eine Person, die sich mit äh, Moosen beschäftigt. Und dann wird so dieses Netzwerkhafte oder dieses äh, die, die, diese kleinen ähm, Biotope, die, die werden so ein bisschen äh, die, die dem gegenübergestellt, was er eben mit seinen äh, Bekannten und Verwandten äh, dort bespricht zu seinem Abschied. Äh, und ja, ich glaube, ich werde jetzt nur noch ganz schnell im Schnelldurchlauf noch sagen, ähm, mir hat von Claire Simon äh, Notre Corps sehr gut gefallen. Äh, noch von Antoine Bourges äh, Concrete Valley. Ich mochte sehr Burak Sevix Forms of Forgetting. Der so eine ganz interessante Geschichte hat, weil der wird in, äh, in der Türkei dann im neugebauten Museum einmal ausgestellt werden. Und dann gibt es den Plan, dass er 14 Jahre lang nicht mehr gezeigt werden wird. Und deswegen hat der Film einfach in seiner Existenz, so wie ich ihn jetzt gesehen habe, schon so was Ephemerales irgendwie. Und den letzten Film, den ich noch erwähnen wollte, was auch einer der letzten Filme war, die ich hier überhaupt gesehen habe. Das ist De facto von... Äh, Selma Doborak ich bin mir nicht sicher, ob das ein Debütfilm ist aber äh, da geht es um so eine Art Reenactment von äh, Gräueltaten, die nicht genauer sind, äh, spezifiziert sind man kann davon ausgehen, dass gewisse äh, Textpassagen, die dort mehr oder weniger performt werden von zwei, zwei Schauspielern die die einfach nur Akteur 1 und Ak Akteur 2 genannt werden in den Credits. Und das eine findet aus der Perspektive eines Soldaten statt, die die andere Perspektive ist eigentlich der Indoktrinierer, also die Person, die eben in der Hierarchie innerhalb so eines Krieges, innerhalb einer ideologisch gefestigten und manipulierten Gesellschaft, die dort in der Führung ist. Und die beiden werden so kontrastiert in ihren Wortlaut und man hat dann auch erfahren, die Regisseurin hat mehrere Jahre äh, eben Recherche betrieben. Und diese ganzen Passagen, die dort äh, performt werden, die basieren auf wirklichen äh, ja, Textdokumenten, aus Auszügen, aus Verhören in Gerichten und so weiter. Und es geht eigentlich darum, wie man sich so dem ein bisschen annähern kann, äh, welche Verbrechen verbrochen werden im Krieg, im Kriegskontext, warum sie verbrochen werden, welche Ideologie dahinter steckt. Und das war zum Ende des Festivals schon noch so ein großer, harter Tobak aber oder starker Tobak. Ich weiß gar nicht, was man davon sagt. Aber äh, den kann ich wirklich nur empfehlen und ich hoffe, der findet auch irgendwann mal zumindest in die Arthouse-Kinos. Ja, das ist so die Filme, die ich gerade noch dringend erwähnen
0: wollte. Ja, vielleicht kann ich höchstens dazu sagen, dass mir positiv aufgefallen ist, dass wir wesentlich mehr starke Queer-Filme haben, dass das auch eine Neuerung, die man in den letzten etwa 10, 15 Jahren sich langsam stetig entwickeln, beobachten kann. Es gab da... Silver Haze und Green Night und Panorama. Es gab Mart in Kochi, Alma Mula und noch wesentlich mehr Filme bei Generations. Wir haben euch schon verschiedene Wettbewerbsfilme genannt und auch in Sektionen wie Special and Encounters gab es mehr Präsenz von queeren Filmen, die auch von wirklich queeren Leuten gemacht wurden. Also dass wir nicht dieses Ding haben, das jetzt irgendwie so ein straighter Typ oder eine straighte Frau sagt, oh ja, cool, jetzt mache ich das mal statt der üblichen Story, sondern dass wir die Perspektiven der Menschen sehen, die eine bestimmte Sache, eine bestimmte Realität und Identität leben und das, denke ich, sollte die Berlinale auch noch mehr auf ähm, internationaler Ebene, generell bei mehr Themen, darauf achten, dass wir nicht einfach jetzt einen Petzold haben, der sagt, oh, ich habe jetzt hier irgendwo eine creepy Nebenfigur oder dass wir nicht irgendwelche weißen Regisseure aus Europa haben, die äh, Stories machen über Flüchtlinge oder über Menschen in bestimmten ausbeuterischen Situationen im Iran oder in Zentralafrika oder sonst wo, sondern dass wir da hingehen und den Leuten, die da wirklich leben und die da Filmemacher sind und Filmschaffende ermöglichen, wenn überhaupt, deren Produktionen zu realisieren und dann auch zu zeigen. Ich denke, das ist wirklich, worum es geht. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr darüber hören wollt, dann hört euch mal das Interview auf Movie Break an, das ich mit der Regisseurin zu Sira, einem Film, der den Panorama-Publikumspreis gewonnen hat. Auch wenn ich den Film nicht so toll war, fand, hat diese Frau einfach mal alles gesagt, was zu diesem Thema der Aneignung der Kulturellen durch bestimmte Filmschaffende einfach
1: gesagt werden muss. Ja, und äh, gut, dass du das ansprichst. Nicht nur äh, das Kultur, cool, aber auch den Panorama-Preis. Weil äh, ich werde nachher noch den Panorama-Preis sehen, der für Dokumente vergeben wurde. Und das ist Kokomo City, glaube ich. Und das ist eben auch, äh, ein, ich glaube, ein Interviewfilm zu einer queeren Community in, ich weiß nicht mehr wo genau, in den USA. Aber äh, der, kam, der lief auch schon im Sundance und auf den freue ich mich jetzt auch noch so als Abschluss des Festivals. Ja, gibt es noch etwas zu sagen, wieder zum... <lacht> Schluss, aus, Ende der Podcast. Schluss, aus, Ende. Das, also, ja, das okay. klingt doch gut. Äh, ich glaube... Wir haben auch genug gesprochen. Ich hoffe, wir konnten euch so ein paar äh, so ein bisschen äh, darauf einstimmen, was ihr in den, nächsten Jahr, äh, in den nächsten Monaten, manchmal bei der Berlinale auch in den nächsten Jahren, dann regulär im Kino zu sehen äh, bekommen werdet. Und ja, bleibt dran, lest Kritiken, wenn ihr Lust habt von den Sachen, die wir geschrieben haben, besonders Lieder ja weitaus mehr als ich. Und äh, ja, bis dahin, macht's gut. Tchau!